0: Festival du premier roman de Chambéry. Revivez les rencontres, des extras du festival, version inédite 2020. Table ronde Puzzle de vie, avec Isabelle Maillot, Anne Pauli et Bettina Wolfhart. Je suis ravie de vous retrouver, de retrouver euh, euh, ou de rencontrer, de découvrir. Euh, des personnes présentes, les autrices présentes. Donc je vais très rapidement euh, dire deux, trois mots au sujet de leur livre et puis euh, ensuite on entrera... Mais peut-être, euh, je me suis fait cette remarque, le puzzle, ce, ce, ce mot et cet exercice, c'est intéressant. J'ai réfléchi à ce que... Qu'est-ce que ça me disait, et peut-être ce que ça vous dit à vous. C'est un, un exercice qu'on offre comme euh, euh, petit jeu éducatif, d'accord euh, J'ai eu ma période de puzzle, il y a très longtemps, et je m'étais donné des sujets très ambitieux. Vous savez, les tableaux immenses de 5000 pièces, etc. Et, et face au puzzle, et ça fait un peu écho à, à vos livres. Face au puzzle, il y a un premier moment qui est l'abattement, j'ai envie de dire. Euh, le, le trop, le trop de vide, le trop. Et petit à petit, euh, on avance, on, on commence par des. Il y a des pièces qui se ressemblent terriblement, puis d'autres qui sont un petit peu singulières. Et petit à petit, on construit comme ça cette forme définitive. Et puis, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a fait du puzzle, après Je ne sais plus ce sont devenus les miens, en fait. Et je pense que ce qui est plus intéressant, c'est en fait la, c'est la construction, c'est le chemin, beaucoup plus que le résultat, même si on est fiers du résultat. Voilà, je laisse cette réflexion à, à votre méditation. Voilà, qu'est-ce qui compte le plus Est-ce que c'est le livre fini ou est-ce que c'est le, le chemin qui a conduit au livre Voilà, on en on parlera tout à l'heure. Donc très rapidement, alors anne poli bonjour, euh, ravi de vous retrouver. On s'était vu à la fête du livre de bronze. C'était avant la catastrophe. Euh, voilà, vous avez eu reçu le prix Sommer à cette occasion-là, et depuis, votre livre a été couronné par le prix du livre inter. Et je pense que vous en êtes fier, j'imagine parce que c'est un prix de lecteur, comme le festival est un festival de lecteurs ici. Voilà. Hein, ça, c'est important de le dire. Alors, vous, vous êtes journaliste. Euh, avant que j'oublie, c'est un premier roman. Euh, sur les condi- les cons- euh, les, le contexte d'écriture, peut-être on en parlera, mais ce n'est pas l'essentiel. Euh, ce que, par rapport au sujet, j'ai envie de dire que c'est effectivement... Bon, euh, euh, ça part de la mort euh, du père, hein, la narratrice qui s'appelle Anne Poly euh, et le père s'appelle Jean-Pierre Pauly, Voilà. Donc, par rapport à, à ce que ce texte doit à votre expérience, on, on pourra éventuellement l'évoquer, plutôt demain, je dirais. Et euh, ça, ça commence à la, euh, au tout début, donc, euh, après le, la mort à l'hôpital, où on se retrouve avec le frère dans la voiture, etc. Et le texte va consister, à, par des allers-retours, d'ailleurs, hein, entre le présent de l'enterrement des du vidage de la maison, etc., de revenir en arrière pour justement essayer de reconstituer qui était cet homme, en fait. Dont, euh, finalement, euh, l'image qui était renvoyée était peut-être une image univoque, euh, ne rendant pas euh, grâce à tout ce que cet homme était. Voilà. Et notamment à une part euh, un peu cachée, même carrément cachée, plus délicate, plus poétique... Euh, plus sensible, voilà. On y reviendra évidemment tout à l'heure.
1: Un puzzle euh, incomplet. Tout
0: voilà, fait. tout à fait. Et on verra par rapport à la construction du puzzle, c'est que euh, c'est, une, c'est une reconstruction partagée aussi collective, puisque certaines pièces et certaines révélations, notamment à la fin du texte, vous viennent de l'extérieur. De l'extérieur. Voilà. Donc euh, euh, la mémoire d'un individu est, est complexe. Et il faut peut-être plusieurs éclairages pour euh, en reconstituer justement la complexité. Ouais. Euh, je vais passer la, à notre invitée. Euh, euh, je ne dis pas qu'il vient d'Allemagne parce qu'elle vit en France en fait. Hein. Bettina oui, Wolfrat, vous, ça. Êtes, euh,
2: oui, ouais. vous êtes. Allô Oui, c'est
0: Vous êtes arrivée en France, je crois, il y a 30 ans. Hein, oui, euh, voilà. mmh. euh, vous pensez rester deux mois et puis. Euh, ça, ça s'est prolongé donc peu peut-être prolongé, oui. dire que vous avez fait des études de germanistique, de sciences du théâtre et du film, donc un intérêt pour l'image euh, on y reviendra puisque dans votre texte il est, il est question de, d'une image, enfin du tableau euh, vous avez beaucoup écrit sur l'art je crois, oui. donc actuellement vous êtes correspondante, euh, vous écrivez des, des articles sur l'art euh, j'écris pour la Frankfurter
2: Allgemeine ouais. Zeitung euh, donc sur l'art euh, sur des expositions, expositions ouais. et sur le marché de l'art ouais, okay. en France donc le, j'écris pour les Allemands pour, euh, sur la France voilà. mm. Quelle est
0: la dernière exposition que vous avez relatée euh,
2: bah, C'était euh, Victoire Brauna euh, au musée d'art moderne du palais de Tokyo à Paris et donc je viens d'écrire l'article il n'est pas encore paru mais voilà c'était euh, encore un de ces parce qu'en ce moment il y a quelques expositions qui sont vraiment intéressantes pour des, autres, des euh, artistes qui, sont, ou qui ont été très connus dans leur période, par exemple Otto Freundlich euh, et il y a Victor Brauna euh, qui ont eu voilà, une grande carrière euh, autour du, de la première moitié du XXe siècle et qui étaient un peu tombés aux oubliettes et donc Paris rend hommage avec des rétrospectives en ce moment, donc qui sont vraiment très importants aussi pour le côté Allemagne. Donc ça, ce sont des sujets que je propose, et j'ai vraiment envie de, 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 voilà, de faire connaître ces expositions-là en Allemagne.
0: Alors, il y a déjà un point commun entre vos deux textes, puisque euh, dans votre roman, qui s'appelle Le Leg de oui, Wachfall Herbe, j'essaie de le dire en allemand, que je n'ai pas lu, je suis désolée, puisqu'il n'est pas traduit, ben et je non. ne lis pas l'allemand, voilà. Et j'en suis euh, tout à fait navrée. Il y a
2: beaucoup dans cette salle, oui, <rire> qui n'ont pas eu la possibilité, parce que c'est en allemand. Oui. Alors, cela
0: dit, le festival euh, fait très bien son travail. Et on m'a envoyé des, un résumé argumenté par vous, fourni par vous, d'ailleurs. Et puis, des articles de presse qui sont parus, puisque votre livre est paru en 2019 euh, en, en C'est allemand, ça. Ouais. Alors, très, très rapidement, mais on y reviendra, on creusera cette question-là. disait une relation père-fille, puisque euh, votre personnage, c'est une jeune femme, elle s'appelle Caroline, Jeune, je ne sais pas, peut-être pas si jeune
2: que ça Oui, pas si jeune que ça, parce qu'en ouais. fait, elle, euh, elle va sur les traces de, de sa famille, de son, de, notamment de son père, euh, parce qu'elle retrouve effectivement un leg, elle retrouve un manuscrit, elle retrouve une peinture euh, dans la maison familiale. Donc, il y a aussi une histoire de maison familiale euh, qu'on a en commun avec Anne. Et euh, ensuite, euh, elle va sur des traces de son père et sur une histoire, effectivement, que le père a occultée, euh, une double vie qu'il a vécue pendant l'occupation à Paris l'occupation des nazis, des allemands à Paris, et donc ça... Euh, après, effectivement, il y a, y a le, le récit lui-même du père qu'elle est en train de taper dans l'ordinateur, donc vous, le lecteur le lit, et puis en même temps, il y a elle qui va sur les traces de son père et qui essaye de savoir euh, où il est le vrai, où il y a le faux, euh, qu'est-ce qu'il a raconté de cette partie-là euh, de sa vie euh, qu'il, Alors, je... occulté, qu'il a occultée, qu'il a gardée en secret.
0: C'est une période très particulière, hein, dont on n'a pas fini de, de parler, ouais. et à propos de laquelle on n'a pas fini d'écrire, je pense. Euh, peut-être, euh, j'aimerais savoir euh, quand est-ce que vous avez commencé euh, à penser ce texte, à faire des recherches, parce que j'imagine que votre texte est, mmh. est très documenté, sur à la fois le marché de l'art. Euh, C'est ça, parce avec... qu'en
2: fait, l'histoire amène après, euh, sous l'occupation. Euh, en fait, les, le personnage principal, ce, ce père que découvre la fille euh, tardivement, a eu une double vie en tant que faussaire. Donc, euh, et c'était un peintre euh, effectivement très talentueux. Euh, mais qui n'a jamais réussi à devenir vraiment peintre. Et puis, euh, pendant cette période un peu trouble, il a continué à travailler en tant que faussaire, en tant que quelqu'un qui fait des copies. Euh, et cela l'amène dans la, la scène du, du marché de l'art de, euh, sous l'occupation, et donc aussi euh, dans le milieu de la spoliation des, des œuvres d'art. Et donc, il voit ça euh, quelque part en première ligne, et il en parle dans son manuscrit. Euh, des décennies plus tard, donc peu avant sa mort, où il veut faire ce legs, euh, il va narrer, il va raconter cette histoire. Et c'est une, voilà, c'est une sorte de, de, de autofiction ou une fiction subjective, parce qu'on ne sait pas trop, il est faussaire, est-ce qu'il dit la vérité, qu'est-ce qu'il raconte, mais il essaye en tout cas de raconter sa vie, euh, et probablement c'est, c'est la vérité qu'il essaye de raconter. Voilà.
0: Alors euh, effectivement, il est, il est faussaire, donc il travaille avec des marchands d'art. Euh, Et il fait des faux courbés, des faux. euh, euh, Cette histoire de. euh, Sur le marché de l'art en en France à cette époque-là, je vous le disais tout à l'heure, enfin hier soir plutôt, euh, il y avait une explosion très intéressante au mémorial de la Shoah euh, qui euh, révélait effectivement comment. euh, comment En fait, le le marché de l'art a continué hein, euh, dans cette période trouble euh, et des gens y ont joué un rôle. Peut-être après, ils se sont fait, refait une virginité, mais voilà, c'est une période tout à fait intéressante de dire bah, que...
2: C'était euh, un marché de l'art
0: florissant. Oh mais Oui, tout à fait. Absolument florissant, parce
2: que du coup... Euh, il y avait quand même... De la... En fait, c'était extrêmement cruel. D'une certaine manière, les, euh, les Allemands euh, avaient déjà, avant de rentrer quelque part en tant que force occupante euh, euh, en France et à Paris, ils avaient déjà euh, listé toutes les collections des, des Juifs. Ils ont vraiment essayé de cerner ces collections. Ils ont et euh, édicter des lois pour pouvoir euh, récupérer ses collections. Donc, du coup, le marché de l'art, il a été euh, afflué par, des, par des, des... Il y avait des, des œuvres d'art qui, étaient, euh, qui, qui avaient une valeur, parce que ceux que les Allemands ne voulaient pas garder pour eux, ils les mettaient sur le marché de l'art. Et après, il y avait aussi euh, des, des musées euh, allemands qui, qui t- essayaient d'acheter sur le marché de l'art en France... Euh, le franc était complètement dévalué par rapport à la démarque. Donc, euh, donc tout le monde venait, aussi des états unis d'ailleurs, hein, tout le monde venait pour euh, euh, s'approvisionner quelque part ici euh, à Paris. Et puis il y avait, effectivement, il y avait toute une, une partie euh, euh, sombre, vraiment très très sombre, parce qu'après, il y avait des, des galeristes euh, juifs qui devaient partir, il y avait des galeristes français qui ont repris les galeries euh, euh, laissées par les juifs. Donc euh, bon, voilà, je, je le fais bref, hein. c'est, c'est une très très grande histoire. Hein.
0: On viendra sur votre personnage et puis ouais. sur ce qu'est-ce qu'elle en fait de ce legs, votre personnage. On y reviendra tout à l'heure. Donc, euh, alors, autre guerre dans le roman d'Isabelle Maillot, une longue nuit mexicaine. Alors, moi, j'ai, j'ai découvert, en fait, euh, j'avoue que ça m'avait un peu échappé, cette histoire de la valise mexicaine. Donc, c'est aussi une histoire connue. Je vous laisse peut-être en dire deux mots, Isabelle. Euh, oui, alors... Peut-être dire que vous êtes journaliste. On a trois journalistes ici. Hein, c'est eh oui. curieux.
3: Euh, oui, alors la valise mexicaine, euh, c'est, c'est le nom qu'on a donné à, à plusieurs boîtes de, qui contenaient des milliers de négatifs de la guerre d'Espagne, de trois photographes, euh, Taro, Capa et Chim, et qui, a, qui ont été retrouvés euh, en 2008, je crois 2007, à, à Mexico, euh, au Mexique, euh, chez un monsieur qui en fait en avait hérité de sa cousine et qui euh, vivait avec depuis euh, une bonne trentaine d'années. Voilà. Euh, que contenait cette valise donc c'était des, c'était des négatifs de, de photos qui euh, qui avaient été prises pendant la guerre d'espagne par ces trois photographes qui avaient été mises en commun probablement par l'un d'entre eux et et qui avaient avoir disparu pour euh, enfin qui, qui avait disparu de fait depuis euh, depuis quatre près de 80 ans alors, vous avez transposé ces, cette histoire avec euh, des personnages
0: euh, qui ont réellement existé, que vous vous déplacez un petit peu. Euh, alors, le Légataire, le j'aimerais bien qu'on en parle un peu. Donc c'est, c'est un, un, un homme jeune, jeune, encore, j'ai envie de dire. Euh, et le texte commence par la, l'accident de la route qui, qui cause la mort de sa cousine, euh, Greta. Et euh, un personnage que j'ai trouvé très cinématographique, Greta. Il y a un côté un petit peu euh, romanesque... Euh, L'accident de la route, elle est avec un amant. Enfin, voilà, c'est un petit, petit côté euh, cinéma. Et, et en fait, euh, il est très étonné de ce lègle. Je, je voudrais qu'on fasse son portrait à cet homme. Euh, il est très embarrassé. Euh, il a une petite vie. Il est, il est cinéaste. Alors, c'est intéressant parce que votre personnage est, est photographe. Curieux que euh, ces deux enquêteurs... Est un rapport à l'image. Bettina. Oui, la, la,
2: la fille, effectivement, Caroline, qui va sur les traces de son père, est photographe. Euh, et donc, elle, elle fait une série de photographies pour, euh, de, de, sa, de sa recherche, en fait. Hein,
0: ouais. Je reviens. Votre personnage, il n'est pas nommé tout de suite. En tout cas, il a, sa cousine lui donne un surnom qui ne doit pas être très flatteur. Je ne sais plus, c'est
3: euh, Ramon. Ouais. Ramon,
0: oui. D'accord. Okay. Ça, ça veut dire jambon, hein, c'est ça Oui, d'accord.
3: C'est, c'est, en fait euh, je suis partie du vrai nom de ce vrai monsieur qui ouais. s'appelait Benjamin Tarver qui est ouais. mexicano-américain ouais. et euh, oui j'ai transformé Benjamin en Ramon, euh, voilà. ça, c'est, c'est une transformation qui s'est faite comme ça mais de fait je, on est quand même souvent surnommé par notre famille de, prénoms qui sont, de surnoms qui ne sont pas forcément toujours flatteurs et finalement qui sont quand ouais. même notre identité. Alors, si j'ai bien noté, il
0: est, euh, il est cinéaste de court-métrage, je crois, c'est ça
3: Oui, c'est ça, il a fait quelques courts-métrages. Euh, oui, un peu de. Oui, c'est ça. Dans... On ne peut pas dire qu'il tutoie le succès tous les jours Non, puis il est assez solitaire. Euh, mais pour moi, ça a vraiment été euh, le point de départ, ce narrateur. je ouais. euh, ah, moi vraiment... ce qui m'a fait rire, c'est que sa femme est partie, elle a
0: quitté pour épouser un producteur. Elle s'est dit, c'est, c'est mieux du côté de, de la
3: production. Oui, bon, c'est. <rire> C'est, c'est, c'est le choix de cette femme euh, qui, qui la regarde. Mais euh, non, c'est vrai que ce narrateur, euh, c'était, 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 c'était le point de départ de, vraiment du roman. Parce que c'est ce qui m'a frappé quand j'ai, quand j'ai entendu parler de cette histoire. Euh, évidemment, les négatifs, ils, ils, ils évoquent comme ça beaucoup d'images quand on lit l'histoire pour la première fois. Mais ce qui était vraiment intriguant pour moi, c'était d'imaginer ce monsieur euh, vivre avec les photos... Euh, euh, qui, bon c'est vrai, quand on connaît pas leur importance historique euh, pour les avoir vus en exposition sous vraiment la forme de négatif c'est vrai qu'on on peut passer à côté donc c'est aussi l'idée de qu'est-ce qu'on donne comme importance à des objets et puis il y avait lui son attachement sentimental bien sûr parce que ça venait de, de sa cousine, ça c'est un, quelque chose que j'ai repris de l'histoire telle qu'elle a vraiment eu lieu euh, et qui oui, qui se retrouve le légataire par erreur, par hasard, on, on sait pas très bien, euh, de, de, de de ce qui devient pour lui en fait un peu un fardeau. Et pour moi, ça, c'était vraiment ça l'histoire. C'était euh, euh, évidemment autant la trajectoire que la valise, euh, de la valise euh, entre l'Espagne et le Mexique que vraiment euh, la solitude de, de cet homme et, euh, et le souvenir émerveillé de sa cousine et qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il pouvait faire de ça, en fait. Effectivement, euh, je trouve que
0: vous le décrivez comme un, un confident. Hein. Il, est très, il connaît beaucoup de choses de la vie de sa famille. Il connaît beaucoup de choses sa cousine et il y a une relation très forte entre deux euh, qui est assez euh, touchante je trouve dans, dans le texte. Alors le, l'enjeu du, du roman euh, c'est effectivement euh, c'est pas tant puisque euh, à la fin du texte on, on va, on va enfin, ça va être révélé quoi les négatifs tout c'est surtout la trajectoire hein, je trouve et qui va vous permettre donc il euh, y a une enquête qui est menée qui est de se dire mais par où est passée cette, cette valise, en fait qui, qui ont été les dépositaires qui ont fait qu'elle a mis so, si longtemps à, à réémerger L'enquête, elle est là, en fait. Elle est à travers plusieurs personnages. Euh, et j'aimerais qu'on, que vous nous disiez comment s'est reconstituée, justement, cette, cette enquête. Et que, que signifient ces personnages par rapport à, à cette histoire-là
3: Oui, l'idée c'était de remonter, de de, de partir du moment où euh, euh, le narrateur devient dépositaire de la valise et et c'est lui qui remonte le fil. Alors évidemment, il sait beaucoup de choses de l'histoire de sa famille et de l'histoire de la valise parce que ça m'arrangeait bien (rire) pour écrire l'histoire. Il y a des moments où, bon, franchement, il sait des choses qu'il ne pourrait pas vraiment savoir, mais enfin, c'est le plaisir d'avoir un narrateur qui écrit à la première personne. C'est aussi, euh, voilà, parfois on est sur la frontière un peu avec le crédible. c'est comme ça euh, et donc on remonte avec lui euh, les, les différentes personnes qui, euh, on remonte dans le temps à l'envers, c'est à dire jusqu'aux photographes jusqu'aux trois photographes euh, dont l'un des trois euh, est seulement est, est un personnage du roman c'est Chim qui est le, le moins connu des trois, enfin le moins connu il a, il a été un grand photographe mais c'est vrai qu'il a, il a cofondé l'agence Magnum avec euh, Kappa Mais c'est celui des trois qu'on connaît finalement le moins. Garda Taro, c'est hyper intéressant. Il y a plusieurs romans qui ont été écrits sur elle ces dernières années. C'est incroyable. Chim était libre, donc vous l'avez pris. (rire) Oui, non, enfin bon, on réfléchit quand même, heureusement pas comme ça quand on écrit un roman. (rire) Euh, Mais non, non, j'étais très émue de voir que Taro, elle inspirait d'autres romanciers et que c'est arrivé à peu près dans les mêmes années. C'est très curieux. Euh, Voilà, donc l'idée, c'est d'arriver jusqu'au photographe en remontant euh, bah, dans plusieurs époques et, et à travers les différentes personnes qui ont été à un moment propriétaires de cette valise.
0: Alors, dans une, on va s'arrêter un peu sur la guerre d'Espagne, parce que c'est quand même un moment tout à fait intéressant. Euh, dans une interview, vous dites, euh, vous, vous rappelez que c'est, c'est la guerre des écrivains, en fait, la guerre d'Espagne. C'est-à-dire que euh, traverse euh, ben, Aimingway, Malraux, euh, Orwell, notamment, euh, et, et sans doute d'autres. Euh, mais ce que votre... Euh, donc, ça veut dire que c'est, c'est une guerre qui a... Euh, qui a vraiment attiré l'attention de ces, ces, ces témoins que voulaient être euh, ces, ces écrivains-là. Mais ça veut dire que c'est aussi une matière euh, d'écriture assez forte. Mais moi, je, votre livre nous dit aussi que c'est, c'est la guerre des photographes. Vous le rappelez, je trouve. Peut-être... Euh, alors, s'il y a hommage, euh, il me semble que l'hommage, il est quand même à ces trois personnages de photographes. Et peut-être... J'aimerais que vous rappeliez ce qu'ils ont apporté de, de nouveau, ce qu'ils ont inventé euh, pendant la guerre d'Espagne.
3: Oui, ben, ces trois là c'est vraiment euh, donc euh, Kappa, Taro et Chim c'est vraiment eux qui, euh, qui ont pour la première fois été euh, photographes de guerre au sens où on l'entend aujourd'hui c'est à dire qui ont couvert un conflit et qui ont euh, euh, couru derrière euh, les gens en train de, de se battre euh, mais avec un appareil photo euh, donc c'est, c'est, ils ont été les premiers à le faire comme ça euh, donc oui il c'est, 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 y a quelques chapitres qui sont consacrés à cette, cette histoire là euh, oui et euh, dans, dans un entretien aussi, euh, on entendait le, le propos
0: suivant. C'est-à-dire qu'ils avaient aussi euh, ouvert la, la voie à des choses euh, qu'on peut regretter aujourd'hui, c'est-à-dire le côté le sensationnalisme, la
3: une, la couverture qui... Euh, qui alors, je, c'est, c'est un, je lance une question, mais je, je ne tranche pas. Hein. Euh, oui, ben, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que justement, les négatifs, ils permettent quand on les, quand on les a retrouvés, et, et bien sûr, il y a des conservateurs dont c'est, c'est le métier de les étudier avec Précisément, euh, Ce qui était intéressant, c'est de voir que, d'abord, tout n'avait pas du tout été publié, contrairement à ce qu'on peut croire. Et surtout, c'est l'utilisation qui avait fait, été faite pour, à des fins de, de propagande, que ce soit dans un sens ou dans un autre il euh, y a une photo euh, de Chim je crois d'une femme qui regarde le ciel et qui a été publiée dans un journal comme si euh, c'était pendant un bombardement alors que c'était pas le cas du tout donc eux ils ont tous les trois fait à mon sens un tra- et, bon, Chim du coup j'ai, j'ai étudié un petit peu mieux son travail ils ont fait un, un grand travail de documentaire qui n'était pas du tout euh, justement qui n'était pas du tout euh, spectaculaire c'est vraiment euh, la, la façon dont, ils sont, dont ces photos ont été utilisées et publiées qui en a fait quelque chose qu'on connaît bien aujourd'hui. Les photos en première page avec, oui, le côté spectaculaire qui est censé attirer le lecteur et donc faire plus de ventes. Mais c'était pas... ce qui est intéressant, c'est que justement, ce n'est pas le cœur du tout de leur travail à aucun des trois.
0: Alors, Bettina, votre... je voudrais revenir sur la... cet aspect de vos deux textes où finalement vous mêlez des personnages de fiction et des personnages réels et dans votre roman... Il y a le, la figure de Rose Vallant qui intervient. Mm-hmm. Et donc, euh, vous donnez à, à votre personnage, Victor Isidore comment est-ce qu'on doit l'appeler euh, bah, En fait, oui, il a, il a les deux <rire> noms. Hein. C'est
2: un, il vit une double vie. et Il se donne effectivement chaque, pour chacune de ses vies. Donc, le, le Victor Vac, c'est la, le personnage officiel. Et puis, Isidore Schweik, bah, c'est le personnage qui le faussère. Euh, euh, voilà. Et il se donne ce nom de, d'artiste, en fait. Hein. C'est un Kunstladam, un nom d'artiste. Hein. Et, mais effectivement ce qui est un peu euh, les, dans les puzzles de vie euh, un peu en commun avec votre roman c'est aussi le fait de, de mélanger des personnages historiques qui ont véritablement existé sur lesquels j'ai fait des recherches comme vous aussi sur, sur vos personnages et après il y a des personnages fictifs hein. euh, donc, donc là effectivement il y a des, des... et puis on a travaillé certainement toutes les deux très longtemps sur la documentation et euh, ce que je trouvais intéressant aussi, j'ai vu à la fin de votre livre, vous vous dites, je, j'ai, j'ai commencé le roman quand j'ai, je suis tombée sur, je ne sais plus quoi, en 2010, vous êtes tombée... Oui, un article, oui. Un article, voilà. C'est ça, qui a parlé du, de la valise mexicaine, yes. je crois. Hein. Et comme ça, il y a une espèce de déclic, hein, euh, j'imagine pour chaque auteur, il y a un moment qui déclic, euh, pourquoi il commence un roman à ce moment-là parce qu'il y a des sujets qui taraudent, hein, donc, qu'on a en nous, qu'on a envie de dire. Euh, pour moi, c'était très longtemps une histoire, effectivement, de, de, de famille, de, 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 de mettre quelque chose dans cette période-là à Paris, mais je ne savais pas comment le mettre, dans, dans quel Paris, donc, avec quoi le, le, le lier, euh, où est le point qui, qui pourrait m'intéresser autant que j'ai envie, pendant 2-3 ans, de bosser dessus. Et donc, moi, c'était un peu par un article, mais c'était un livre, je suis tombée sur un livre... Euh, qui parlait justement de la spoliation des collections juives, hein, et c'était là où pff, je me suis dit bah, « là, je tiens le sujet euh, » qui me passionne et qui a été pas connu du tout euh, dans le grand public. Et, euh, et donc, c'était en 2010 aussi que je suis tombée sur ça. Bon, après, ça prend son temps, euh, tout ça. Euh, et après, euh, pareil aussi, il y a du coup la, la presse qui s'en empare parce qu'il euh, y a des événements, il y avait l'histoire de la, de la collection de, de Hildebrandt-Gurlitt qui a été trouvée à Munich. Euh, donc du coup, on a parlé de la, de la spoliation des œuvres d'art euh, en Allemagne, euh, en France, un peu partout. Et puis il y avait les films de, de George Clooney, euh, Monuments Man. Euh, donc euh, voilà. Alors, Rose Vallon peut-être oui. sur
0: le lien entre Victor et Rose Vallon
2: oui, alors Rose Valence, c'était un des personnages, euh, des personnages donc, pas fictifs. Euh, une dame, euh, comment je peux la, la décrire rapidement Elle était, euh, elle était euh, euh, historienne d'art. Euh, elle a travaillé pour le Louvre hein, avant la guerre. Euh, elle connaissait, donc elle travaillait avec Jacques Jojard, qui était le directeur du Louvre. Et elle, euh, elle était responsable de la collection. Euh, des, 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 des artistes contemporains, des pays euh, voilà, des, des, comme, comme aujourd'hui le palais de Tokyo, je dirais, hein, ou voilà, euh, les, les collections des jeunes artistes euh, qui, qu'on mettait dans le Jeu de Paume, hein, dans le musée du Jeu de Paume qui faisait partie du Louvre hein, à l'époque. Et donc, quand les nazis sont venus et ils ont commencé à, 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 à piquer les collections juives, il y avait tellement d'œuvres qui arrivaient, qui arrivaient dans l'ambassade allemande. L'ambassade était en train de, de vraiment... De, 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 euh, il y avait trop d'œuvres, donc il fallait trouver un endroit pour, où les mettre. Hein. Et donc, euh, les Allemands se sont dit « Ah, le jeu de paume, il est quand même assez bien situé » au milieu de Paris, un peu sur une espèce de terrasse, on peut bien le fermer. Euh, Toutes les institutions, administrations importantes allemandes étaient juste autour, donc c'était très très, très bien. Et donc, ils ont euh, fait une sorte de centre de tri dans le, dans le jeu de paume. Et là, il y avait Rose Vallant avec sa petite collection des œuvres d'art contemporain. Et puis, on a mis toute cette collection-là dans la cave. Et finalement, Rose, elle a, elle a pu rester donc, il y avait une petite négociation, on l'avait virée d'abord, et après les Allemands, ils ont, ils ont dû se dire Ah, bah, c'est pas trop mal, on a une Française là sur place. Elle peut être utile. Elle peut être utile, et puis il fallait, en plus, Jacques Jojard, il a dit Bon, mais moi, je veux quelqu'un sur place qui, qui garde quand même notre collection, qui a la cave. Euh, et ce que Jacques Jojard savait, ce que tout le monde côté France savait, c'est que Rose Valland parle allemand. Mais les Allemands savaient pas qu'elle parle allemand. Et donc, elle ne l'aura pas dit, évidemment. Et donc, elle est restée là euh, en tant qu'espionne, euh, hein, quelque part. Hein. Euh, une espionne qui n'a qui pas vraiment choisi d'en être une, mais qui est tombée dans cette euh, histoire-là et qui aimait, aimait suffisamment l'art et qui voyait ce qui se passe et qui s'est dit, bon, là, il faut que je reste sur place. Et donc, elle a, pendant quatre ans, quand même, elle a eu une, un, une, une place vraiment pas commode... Hein. Euh, elle a essayé de, de, de tout documenter, ce qu'elle voyait passer au jeu de paume. Euh, elle a piqué dans, la, dans, dans, les, dans les corbeilles, les car- copies carbone, euh, des listes. Parce que les Allemands, ils adoraient faire des listes, hein, ça, vous le savez. Euh, et donc, ils faisaient évidemment des listes bien particulières et bien précises de toute œuvre qu'ils ont piquée. Donc, avec photos, machin, donc il y avait tout un... voilà. Euh, et puis donc elle, elle essayait le soir de, de mémoire de tout noter, elle, elle rendait compte à Jacques Jojard et, euh, et donc elle avait cette place-là et c'est, euh, c'est un personnage vraiment euh, ouais, que je trouve admirable, une, une femme extrêmement forte. Euh, et donc elle est, c'était au péril de sa vie parce qu'à la fin en plus quand euh, donc quand ça, ça allait vers la fin euh, les allemands ils avaient effectivement un plan de la de la euh, comment dire, de la, de la de l'éliminer euh, parce qu'elle savait trop elle savait qu'il y avait 21 000 œuvres d'art qui sont passées par là. Où ils sont allés, elle savait les, les dépôts, parce que toutes ces œuvres sont parties sur les rails de la, du train euh, vers des dépôts en Autriche, en Allemagne, euh, vers la frontière tchécoslovaque, etc. Et elle a réussi quand même, finalement, ils ne l'ont pas tuée. Euh, elle est restée euh, dans le jeu de paume jusqu'au dernier moment. Il y avait la ligne de front qui passait à côté. Et elle est restée avec deux gardiens français, je crois. Elle a gardé tout ça. Et puis après la guerre, elle est devenue euh, la. Euh, elle a eu en plus un, dé, un, un grade euh, 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 au militaire. Elle avait un poste pour récupérer les œuvres d'art du côté euh, Allemagne. Ça a duré très, très longtemps. Très, très longtemps. Elle a travaillé jusqu'à euh, sa retraite, euh, de fin des années 70, je crois. Euh, et donc avec les Américains, avec les Français, avec les Anglais, elle a travaillé dans cette récupération d'art, un peu comme les Monuments Men. D'ailleurs, dans le film Monuments Men, il y a une Rose valant, mais complètement défigurée de la réalité. Euh, elle n'est pas, pas tombée amoureuse de, pas, de Matt Damon ou je ne sais pas quoi parce qu'elle était déjà homosexuelle. Donc bon, donc, mais ça, effectivement, il en fallait pour, pour le public américain. Et donc voilà, donc euh, c'était une, une femme vraiment, vraiment merveilleuse, ouais.
0: Hum. alors que vient faire ce faussaire dans une amitié avec une femme elle est prise de vérité
2: oui mais c'est, ça c'est en fait euh, le, le Victor euh, Schweig il était avant la guerre déjà euh, à Paris donc en fait oui, c'est un long roman de 440 pages donc il y a pas mal de choses qui se passent donc euh, avant l'occupation euh, parce qu'il y a toute son histoire qu'il qui, qui, qui raconte en fait donc en 36-37 il est déjà euh, en France à, à une époque où il veut vraiment devenir peintre euh, et il fait un peu, il copie quand même, parce que tout peintre qui devient peintre copie quand même, parce que pour devenir peintre, on, on commence quand même par copier, et après on devient faussaire, parce que peut-être on peut gagner un peu d'argent avec, ou voilà. et puis lui, il avait un très grand talent de, de, de celui qui sait très bien copier, se mettre dans l'âme du peintre, et puis vraiment le, 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 le refaire... Euh, et euh, donc il, il rencontre Rose Vallant déjà en 1936 et, et comme Rose parle allemand euh, euh, voilà ces deux deviennent car- carrément des amis et puis après bon c'est un peu compliqué maintenant de ne pas raconter euh, euh, un peu trop long mais euh, ils se retrouvent comme ça aussi pendant la guerre et la guerre c'est quand même toujours une période d'exception où euh, euh, où on, 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 il y a la ruse aussi parfois, il y a, il y a l'amitié, la ruse, il y a des, 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 des intérêts. Et donc il y a un petit groupement d'intérêts euh, qui se forment entre Isidore Schweig, alias Victor Wagfall et euh, Rose Walland. Voilà.
0: Alors je reviens vers vous, Anne-Paulie. Euh, on a eu euh, des échos de deux situations extraordinaires. Et il me semble que vous n'êtes pas du tout dans, cette, dans ce, du tout. ce cas de figure-là. On est dans l'ordinaire, au contraire. Hein. C'est-à-dire que euh, demain, on parlera de, des échos chez les lecteurs des personnages, mais euh, ce, ce personnage de père, euh, il n'a rien de spectaculaire. Euh, mais, mais voilà, quoi. Alors, l'ordinaire, moi, j'ai évidemment... Euh, ma, Bettina parlait des listes. Il euh, n'y a pas que les Allemands qui aiment faire des listes. Il y a aussi euh, des écrivains français. Vous, par exemple. Donc, il y a des, des... évidemment. On pense à Pérec. On pense à euh, comment euh, la, la mémoire, comment la, la mort nous amène à la mort de l'autre, d'un, d'un parent, nous amène à, à nous trouver face à tout un inventaire à faire. Voilà. Donc, on est à la fois dans l'ordinaire et puis dans l'émotion euh, très très forte, quoi. Ouais. Euh,
1: oui. Alors, le, le, justement, le, le... peut-être euh, qu'un, qu'un des euh, un des prétextes pour ce livre, c'était justement de dire que cet homme ordinaire ne l'était pas tant que ça, et de finalement faire de, de cet ordinaire quelque chose de tout à fait rocambolesque, alors que ce qui se passe dans ce, le récit-cadre, si vous voulez, le, le, le tour du puzzle, c'est quand même des, des choses très, très ordinaires. C'est le croque-mort, l'enterrement, le curé, etc. Bon, voilà. Vider la maison, trouver les objets. Et donc c'est comme, finalement euh, comment rendre justice et porter mémoire, peut-être en, f- en faisant d'un anonyme un espèce de héros. Euh, un, un héros euh, contrasté, euh, avec des, des failles et des grandeurs. Enfin, voilà, il y avait, il y avait euh, voilà, restitué, justement passé de, de, de l'ordinaire à l'extraordinaire.
0: C'est vrai que dans un puzzle, euh, très souvent, le cadre, euh, c'est, des, c'est des paysages, c'est un peu indistinct, et petit à petit, c'est des pièces singulières qui vont apparaître
1: et qui vont euh, nous, nous encourager à continuer. Voilà, c'est ça. Ah, c'est ça et ouais. c'est vraiment, euh, en l'occurrence... Euh, un livre que j'ai écrit, c'est une écriture associative. C'est-à-dire, que, ouais. voilà, c'est-à-dire qu'on met une pièce, et puis tout d'un coup, la couleur de la pièce appelle une autre pièce. Et puis tout d'un coup, c'est le détail d'une main qui appelle une autre pièce. Enfin, ça, ça s'est vraiment déroulé comme ça pour cette écriture. Et pour parler des listes, euh, <rire> euh, au dé- je l'ai dit ce matin, mais je le redis, le- au départ, ce livre devait s'appeler euh, « Les affaires du mort ». Parce que ce qui semblait, euh, enfin ce qui m'avait semblé fou dans toute cette histoire, c'est que on se retrouve avec des affaires dont, dont on ne sait que faire en l'occurrence. Quand il y a des, des tableaux de maître et des choses comme ça, on sait quoi faire. avec Mais quand on trouve des piles et des élastiques et des tubes de Ventoline, on ne sait pas trop quoi faire, hein, ni, ni des listes de courses tout ça. Et euh, le, le, les listes, c'est aussi pour, euh, ça permet de décrire euh, sociologiquement un endroit, euh, un personnage. Euh, dire que ce personnage avait dans, son, dans, dans sa remise ou dans sa cave des bottes de cow-boy, des moulins à café et des crucifix piqués dans une église. Tout de suite, on a une idée assez précise de qui on a affaire. Euh, la liste aussi, c'est ben, précisément euh, faire le constat, le, 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 qu'est-ce qui reste. Euh, et, et peut-être... Euh, parce que c'est assez triste, les petites affaires comme ça, justement. Mais de penser que... C'est tout ce qui reste d'une vie, finalement. Il ne reste pas grand-chose. Et donc, finalement, les nommer, ces objets, parfois euh, jouer de leur succession dans une même page, permet de leur donner un relief particulier et de, leur, de rendre hommage, justement, à ce, à ce personnage qui les a touchés, incarnés, aimés, investis, euh, sentimentalement. Et, euh, et voilà.
0: Alors, je reviens sur euh, ce, ce personnage. Oui, Bétila.
2: Oui, non, parce que euh, j'ai, j'ai euh, très bien, j'ai lu votre roman, donc voilà, je pouvais le lire parce que je parle <rire> français, voilà. <rire> euh, non, ce ça m'a, ça m'a beaucoup touché parce qu'en fait, c'est, c'était un peu le, une même expérience que j'ai racontée aussi dans mon roman, qui, qui est un peu autobiographique aussi. C'est effectivement vider une maison. Euh, euh, et, et c'est, c'est aussi un peu il voilà, n'y a pas que des tableaux de maître il y avait juste un qui était caché <rire> au, <voilà. rire> mais sinon le, 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 l'héros Caroline elle fait aussi la, le, un inv- inventaire un peu comme votre, euh, votre héroïne Donc, héroïne, en tout cas, personnage, narratrice, euh, narratrice, -hmm. exactement. Et euh, et elle photographie, en fait, chaque objet, elle elle prend l'objet et puis elle le photographie le plus neutre possible pour lui donner aussi une grâce, pour lui donner une présence. Donc, elle elle fait comme si c'était une une sorte de de merveille. Euh, Elle fait une très, très belle photo des des moindres choses. Des moindres gestes du trombone. Oui, Oui, voilà. Mais qui ont en plus une. une... Parce que toutes ces choses-là ont quand même une mémoire, non Donc, ils sont extrêmement chargés, je trouve. Ce ne sont pas que des objets. Euh, c'est pas juste un, un rouleau de, de, de t drive, Nous, on, on, on l'a peut-être vu là, dans notre enfance pendant tellement longtemps. Oui, il, y ou, il y a ça aussi. Donc, qu'est-ce qu'on avec Donc, est-ce qu'on peut jeter ça C'est voilà. Qu'est-ce qu'on fait On le trie. On, on a des, des, des voilà.
1: On a des tas. Voilà. On a des post-it ouais. qu'on colle ou non, et, et, non, et, non, et justement, euh, je, je parle des, dif- des différentes difficultés qu'il y a à, à trier. Alors, il y a deux écoles. Hein. Il, y a, il, y a une, il y a l'école je jette tout <rire> la semaine prochaine. Euh, et puis, il y a l'autre école. Euh... Et de fait, les difficultés sont euh, multiples, euh, jetées, données. Justement, c'est intéressant ce que vous dites sur le... le... On a vu ces, ces, ces objets exister pendant des années, et puis on ne sait pas d'où ils viennent, finalement. Et puis, en, en les regardant à nouveau, euh, on, on imagine que, que c'est, finalement, c'est une collection. Finalement, c'est, ça faisait partie d'une collection plus vaste. Ils sont chargés
2: d'émotions, en fait. Voilà, hein. et, et c'est, puis
1: c'est... C'est, c'est, c'est le, l'incandescence encore. On a l'impression que l'âme, a, le, le, le fait d'avoir touché ces objets, d'y avoir euh, projeté des sentiments ou peut-être des attachements ou des rêves. Euh, voilà. Et c'est, c'est un peu si j'y nos rêves, quand même, ces listes. Euh, j'aime bien comparer ça au, au vide grenier, ce qu'on trouve dans les boîtes des vides greniers. Apprenez l'allemand en 15 jours, euh, partez en Thaïlande, euh, changez de vie en deux semaines. Enfin, voilà, tout un tas de rêves euh, comme ça, qu'on, qu'on, dont on a la trace en, en faisant la liste de ces objets
0: je reviens sur sur l'ordinaire de cet homme dont on va découvrir qu'il n'était pas si ordinaire que ça, pas si simple. Euh, Il y a une dimension sociale, je vois bien qu'on la dise, c'est qu'en fait, euh, on a petit à petit le le portrait d'un homme qui a été, euh, comment dire, frustré, peut-être, en tout cas, euh, sous lequel la société a porté un regard qui n'était pas un regard euh, très... Très amical.
1: Oui, voilà. Il y a une... il y a... ouais. Ce livre, c'était aussi une tentative de réhabilitation. Ouais. Euh, c'est-à-dire que... Qu'est-ce qu'on sait de son parent Alors, on, on ouais. sait ce qu'on en a senti. Mais on a aussi les récits, les récits familiaux, ouais. les récits des autres. Ouais. Et parfois, il y a une distorsion entre ce que soi-même, on a senti et le, 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 l'image qu'a portée l'autre dehors ou bien les récits qu'on a fait de lui. Donc, il me semblait vouloir... Euh, je voulais, je crois, rétablir une forme de, de vérité, de l'intuition, en quelque sorte, entre... Ce qu'on avait pu dire de cet homme, euh, qu'il était euh, alcoolique, bon à rien, euh, tout ce qu'on veut, euh, euh, ce que, ce, voilà aussi, violent. Le, et j'ai essayé de chercher à savoir euh, qu'est-ce qui avait provoqué chez cet être qui finalement euh, était plutôt, avait une âme de poète. Comment on peut être poète et en même temps euh, se montrer violent et, euh, et abusif, et voilà. Et comment on se retrouve avec cette contradiction-là quand on est un enfant voilà. Et qu'est-ce qu'on fait de ça Et comment. Donc j'ai, j'ai beaucoup cherché à, à décrire justement ce milieu social où, où on a un milieu quand même ouvrier, enfin en tout cas modeste, peut-être pas l'Umpen, mais un petit, un petit peu enfin à une génération de, de, de la Terre, quoi. Et euh, comment le, le, la vie s'empare de, de, des temps libres, des rêves, et comment elle les broie, et comment euh, aller travailler tous les jours et s'asseoir sur ses rêves, ça donne aussi ça, finalement. Et, et comment euh, la société tolère, pour certains, le, le goût de la poésie et pour d'autres, non. Euh, c'est pour ça que, par exemple, le personnage du père aime les haïkous. Euh, les haïku, c'est pas de la gro- c'est, c'est de la petite poésie quand on, alors c'est de la très grande poésie, mais c'est aussi euh, quand on y pense des miettes ouais. de poésie. Voilà. Et en même
0: temps, aujourd'hui, le haïku est très valorisé.
1: Oui, voilà, mais <rire> je dis pas que c'est pas valorisé, je dis, ouais. je, ouais. je dis pas que c'est je pas, pas, pas important, mais ouais. c'est au niveau de la forme qui, qui est très modeste ouais, finalement. Tout à fait. Voilà.
0: Alors, oui, oui, tout à fait. Euh, vous décrivez ce personnage. Alors, d'abord, vous vous dites euh, à plein d'endroits le, l'amour. Qui qui lit Anne à Jean-Pierre de manière très forte. Et j'ai envie de dire, euh, plus le texte avance et plus euh, cet amour devient euh, une évidence. Bah, hein, Justement,
1: c'est à mesure que les les souvenirs s'éclaircissent et que Euh, que l'enquête, par les lettres, par les objets, par par ce que en disent les autres, à mesure que l'enquête avance, l'objet s'affine et le le, le personnage ressort dans dans son essence, en quelque sorte, débarrassé des scories. euh, Contingente, enfin de, du milieu, de, 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 du contexte. Ouais. Voilà.
0: Il y a un moment très fort dans le texte qui est la lettre de, de Juliette. Donc, euh, dans, dans l'enquête, euh, la narratrice, elle découvre un carnet, je crois, euh, mmh. où revient un carnet d'adresse, ou revient très souvent ce, ce nom-là. Euh, elle entre en relation avec la, la personne pour la prévenir euh, des obsèques, etc. Et euh, après, elle va recevoir cette lettre. Et c'est, pourquoi je dis ça un moment fort Parce qu'il me semble que ça met l'accent sur le fait que, quand on est enfant, il y a des choses de son parent qu'on, a, qu'on ignore, en fait, mmh. profondément. Et quand on les découvre, on se dit, mais vraiment, j'ai, il, il m'a échappé quelque chose de cet être-là. Et, et c'est fascinant de se rendre compte que cette lettre, elle vient vraiment euh, compléter... Euh, euh, elle, c'est une pièce maîtresse du puzzle.
1: Oui, voilà, elle vient en quelque sorte euh, compléter. C'est la dernière pièce. Il y a eu d'abord les frasques, ouais. ensuite il y a eu... <rire> les frasques mémorables et désagréables. Ouais, ensuite, il ouais. y a eu euh, les frasques plus drôles. Ouais. Et puis, euh, vient ensuite cette lettre qui vient parler de l'âme adolescente de, du personnage et finalement de son enfance. Et euh, Finalement, c'était, la, c'était un peu la fin de l'enquête. C'était, ça, ça permettait de clore justement ce, ce portrait par défaut. Euh, voilà. Et ce qui est amusant, c'est qu'au départ, c'est, très, c'est assez... Euh, l'histoire de la poésie ne survient pas tout de suite. C'est, d'abord, il y a les affaires, tout ça est très sérieux, très concret, très matériel. Et à mesure qu'on va dans l'enquête, cette lettre justement apporte une, 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 une poésie, justement qui correspond à, à, à la poésie fondamentale dont, dont, dont cet homme était fait aussi. Voilà, elle vient euh, conclure dans un torrent de larmes, ce, ce, cette enquête.
0: Alors... Euh il y a l'histoire familiale aussi euh, très rapidement je voudrais redonner la parole à, à Isabelle par rapport à un personnage dont j'aimerais beaucoup qu'on parle qui s'appelle Olivia mais il y a aussi le, la relation aux frères qui traverse tout ce texte euh, j'ai envie de dire aussi c'est, c'est... vous dites que ce père est punk, hein, il y a ouais. cette expression là et je dois dire que oui il y a les phrases qu'il est, il est extravagant euh, il fait des choses pas possibles voilà. euh, ça fait partie aussi de sa poésie
1: Voilà, il y a, il y a ce, ce contraste euh se joue dans le dérapage qu'il y a entre euh, une certaine construction de la virilité, une attente autour de la virilité, les paterfamilias, qui sont des hommes productifs et puissants, qui mènent leur famille, voilà. et puis, en même temps, une manière de se rebeller. C'est-à-dire, même à cette époque, euh, c'était aussi un retour là-dessus, hein, sur comme il y a une construction de la féminité et des rapports de domination entre mes femmes, il y a une construction aussi de la virilité. Et c'était aussi, moi, en tant que féministe, revenir en arrière et regarder ça sous un autre angle, un un peu décalé comme ça et essayer de voir ce qui avait été construit dans toute cette histoire qu'est-ce qui qu'est-ce qui est du ressort de, de la construction de, de la de la norme en fait voilà et le, le contraste vient justement du fait que cet homme se conformait pas voilà donc euh, euh, la, la scène que j'aime bien dans ce enfin ce que je, ce que la narratrice décrit c'est un, un, un personnage de père qui en plein hôpital circule en en camisole d'hôpital avec une jambe coupée et un, un slip trop grand et qui fait boue à une mamie qui passe. Voyez ça, c'est tout, tout, toute la punkitude euh, du personnage. Ou, par exemple, euh, avo- voyez, euh, avoir un chapeau, parce que c'est chic d'avoir un chapeau quand on vient d'un milieu modeste. Tout d'un coup, on se met à avoir un chapeau. Mais sur le chapeau, on colle des, des plumes de pie des plumes de pigeon, des plumes de moineau, toutes sortes de plumes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, qui sont souvent assez dégueulasses. Voilà. Et, et tout est comme ça, finalement. Il y a, y, a y, y a un contraste permanent. Et... Euh, et finalement, ce, ce, ce regard, euh, comment dire ça, l'incompréhension enfant à ce que les parents ne soient pas dans la norme, tout d'un coup, se retourne et devient euh, quelque chose de, 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 d'admirable, en fait. Parce qu'on croit toujours que son parent a été un bon rien, selon le discours qu'on vous a fourni à son sujet, pour, pour découvrir qu'en fait, pas du tout, c'était un gros rebelle qui faisait que ce qui lui plaisait et que... Euh, <rire> Alors évidemment, il y avait, il y avait des, des dommages collatéraux. Mais globalement, c'était quand même... Euh, voilà, c'est, c'est le retour, le, le, le changement d'éclairage, en fait. Pour, euh, pour, et puis c'est très poétique, justement. C'est, cette différence entre qui on est, po- poète, aimant les feux de camp et l'éclair de lune, et en même temps, euh, piquer des crucifix dans une église. Vous voyez, il y a des trucs comme ça. Voilà. Et c'était, c'était euh, rendre justice à tous ces contrastes euh, réhabiliter
0: alors, euh, Isabelle, euh, donc la, l'enquête de votre personnage Ramon, on va l'appeler, hein, c'est ça, euh, le conduit euh, d'abord sur les pas de Maria et puis d'Olivia. Et j'aimerais bien qu'on s'arrête, euh, qu'on plonge un petit peu dans l'Espagne euh, de cette époque-là. Alors Maria, euh, c'est celle qui épouse le, le diplomate. Hein. Oui, Maria, c'est sa tante. C'est sa tante. Donc, c'est voilà. la mère de la euh, cousine ouais. qui
3: lui a donné ouais.
0: les négatifs. Alors. Ouais. Et alors, euh, ce mariage, enfin, je voudrais rendre hommage à votre écriture d'abord qui est extrêmement euh, savoureuse, souvent ironique, très foisonnante, très très dense, et j'ai adoré le mariage avec le diplomate, euh, (rire) dans un côté un petit peu voilà euh, en cinéma, je ne sais pas que ça me ferait penser, mais
3: j'ai aussi eu des images cinématographiques. Pas vous? Euh, oui, si, bah, si, j'écris souvent à partir ouais, euh, ouais. pas mal à partir ouais. d'images, ça ouais, vient comme ça. Et alors, le diplomate, il a... qui était qui était l'ambassadeur de, du Mexique euh, en France et donc pendant la guerre à Vichy, lui, il a vraiment existé. Ouais. Euh, Chez mais... vous, il s'appelle Ortega. Hein oui, voilà. Et moi, je me suis permise d'imaginer que c'était plutôt son épouse euh, qui, euh, sous des airs de femme d'ambassadeur extrêmement discrète, euh, voire euh, soumise, euh, avait euh, bah, grandement aidé à faire sortir les négatifs euh, d'Espagne. Et donc j'ai aussi imaginé ce personnage d'Olivia euh, que vous mentionnez, qui est euh, euh, une jeune euh, mexicaine qui est sur le point de devenir euh, médecin, qui part euh, en Espagne au tout début de la guerre euh, pour s'engager euh, et oui, soigner les blessés pendant la guerre, pendant cette guerre, et qui dans un deuxième temps, euh, sans doute euh, euh, traumatisée par euh, ce conflit, devient peintre. Euh, voilà. Je reviens sur un tout petit peu sur le diplomate. Il m'a
0: beaucoup euh, amusé. Euh, alors, il est en poste à Paris à un moment donné, en, juste avant la guerre, je crois, c'est ça. Il aurait pu rencontrer votre personnage, Bettina, hein dans un, oui, un vernissage
3: ou. Euh... Oui. oui, oui, tout à fait. Oui, oui. C'est, vrai que c'est sympa d'imaginer que nos personnages peuvent. Se... Ah, moi, donc, oui, ça...
2: en, en plus, bon, euh, il, y a, il y a Adèle. La, la, le, le, c'est une, un per... Il y a une histoire d'amour dans mon roman, et puis donc Adèle qui, qui la, lamente de. Euh, de isidore Schweik euh, en 1936-1937 elle, elle est euh, politiquement très engagée et elle part sur le front en, 30, en début 1937 de la guerre d'Espagne elle n'en revient pas euh, donc, euh, comme, comme plein de jeunes gens, elle part. Parce qu'en fait, c'est, euh, tout à l'heure, on parlait aussi, c'était une guerre des, oui, des, des, des intellectuels. Comme dans, c'était une guerre pour les intellectuels. Il y avait des intellectuels de, 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 de toute l'Europe qui, qui venaient quand même. Hein, euh, parce qu'ils sentaient que c'est la guerre qui prépare tout, toutes les guerres à venir. Euh, ceux qui étaient, qui étaient sensibles à, à l'ère du temps, je pense, ils savaient que la guerre d'Espagne, c'est le début.
0: Je reviens. À... Il m'a plu c'est, c'est, cet ambassadeur. Quand il est nommé, à, il est un peu punk lui aussi, je trouve. Quand il est nommé à, à Paris, il dit :« Ah, ces Européens qui se foutent sur la figure, bien fait pour eux après des siècles de pillage, c'est sur eux que ça tombe. » Voilà, Un petit côté euh, comme ça, un peu désinvolte. Alors revenons à Olivia. Voilà. Pourquoi ce D'abord, j'étais frappée par la, la, la manière comme vous plongez vraiment dans cette époque de la guerre d'Espagne. Dans... D'abord, elle arrive dans une famille euh, plutôt. Euh, Franquiste, hein, plutôt. Euh, enfin, oui, parce, parce qu'elle pas est pas trop est, est,
3: républicaine, on va dire. Très, oui, bah, parce ouais. qu'elle part euh, très jeune. Euh, ses parents font ce qu'ils peuvent pour ouais. l'aiguiller un minimum, euh, parce qu'ils sont pas très heureux de sa décision. Euh, donc elle se retrouve, oui, dans la famille qui est quand même franchement, euh, bon, on peut pas dire franquiste parce que c'était au début de la guerre, mais oui, euh, euh, bon, ils sont eux pas du tout révolutionnaires, on va dire. Et, euh, et puis elle arrive à se débarrasser d'eux assez vite et, euh, et à aller à se rapprocher du front et oui, c'est, c'est un personnage qui me, me permettait de, de faire le lien avec les photographes, puisque je, j'ai, j'ai inventé, la, pour le coup, une histoire d'amour avec le photographe Chim. Euh, mais c'était, je, je, je crois qu'elle me tenait vraiment à cœur, parce qu'il y a à la fois cet engagement, il y a un engagement déçu, en fait, chez elle. Euh, euh, qui, enfin bon, toute proportion gardée évidemment, euh, reflétait un peu euh, ce que moi en tant que journaliste enfin euh, ce à quoi j'avais assisté avec la révolution en Égypte euh, et donc y a ce, je voulais vraiment parler de ce côté euh, on, on y va euh, par romantisme, on, c'est, on a envie qu'il nous arrive quelque chose et puis après bah, il nous arrive quelque chose et on est, on est blessé pour la vie et c'est, on l'a bien, bien cherché donc il y avait un côté comme ça et et elle, elle transforme ça, cette blessure, en... elle arrive à le sublimer en devenant peintre. Et donc, ça, évidemment, oui, c'était un parcours qui m'intéressait particulièrement. Ça veut dire, vous êtes en train de nous dire que derrière la guerre d'Espagne, il y a aussi euh, l'Égypte. Il y a pas mal l'Égypte, oui. Oui, oui, parce que, bon, il y a quand même des points... Co- enfin, ça sert pas à grand-chose de comparer les époques et les pays, mais, euh, mais dans, dans le romantisme, oui, moi, j'ai vraiment eu l'impression d'appartenir à une génération de journalistes qui s'était précipité aussi à ce moment-là dans ce coin-là parce que euh, y il avait, y avait un idéal d'un, d'un, d'un régime qu'on renverse, de, de, faire, de créer quelque chose de neuf. Et, et euh, oui, il y a un truc très idéaliste, enfin que la génération de 68 a connu aussi, qui est de, de penser qu'on va mettre à terre un ordre social, en créer un nouveau plus égalitaire. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Et quand, quand derrière il y a, bon, en Égypte, une dictature militaire et en Espagne, une dictature euh, tout court euh, qui dure des décennies et des décennies. C'est vrai qu'on on peut se demander euh, euh, en quoi on a cru, si on a été bête d'y croire euh, ou si on a eu raison d'essayer. Et, et après, on vit avec ces questions-là. Oui. Donc, et vous vous sublimez par la littérature Alors moi je suis pas égyptienne donc euh, j'y suis allée en tant que témoin mais quand même c'est vrai que même en tant que témoin on on peut se poser ces questions là et oui bah, oui, la preuve c'est que je me suis retrouvée avec un roman qui euh, je pensais que c'était le passé, que c'était l'Espagne, que c'était très éloigné de moi et puis euh, finalement il y avait quand même quelque chose dans dans ce groupe, dans ce romantisme des gens qui qui débarquent comme ça euh, pour assister à quelque chose euh, qui avait à voir avec ce que nous on avait avait vécu.
2: Vous l'avez écrit après votre retour d'Égypte, de, de, c'est ça J'ai ou, commencé, ou, oui, pendant, ou avant... quand j'étais
3: en Égypte, en fait. D'accord, donc, okay. ça, mmh, ouais, mmh. Sans doute, commencé à transpirer
2: ouais, à ce moment-là. Ouais, ouais. Et donc, pour vous, est-ce que vous, vous, avez, vous avez ressenti quelque chose Est-ce que quelque chose de ce que vous avez senti en Égypte, vous avez pu le transpo- transposer dans le roman, ou, oui, en alors tant alors qu'émotion euh, ou... en,
3: oui, oui, bien sûr. Oui, ouais, c'est vrai. En Égypte et aussi en Syrie, pour, euh, parce que j'y suis allée... Enfin, avant la guerre et j'y suis allée aussi pendant la guerre et donc c'est vrai qu'il y avait ce truc de de, de la guerre ouais. Qu'est-ce que, mmh, mmh. à quoi ça ressemble euh, le quotidien mmh. et ouais. ça, ça pour le coup ça vient de la Syrie aussi et, mmh. et oui je crois que j'aurais pas écrit ces quelques pages là alors bon c'est bizarre hein, de comparer les guerres et je, je, vraiment je le fais pas mais mais oui je pense qu'il y a des choses qui, qui changent pas en fait c'est à dire qu'il y a un quotidien mmh. qui perdure malgré tout et dans ces circonstances qui sont euh, catastrophiques, mais en fait cette année on le, on le voit un petit peu, cest avec une pandémie bon c'est pas une guerre mais euh, il mais y a quelque chose de cet ordre là que tout d'un coup, bah, oui, on continue tout à fait à vivre euh, autant qu'on, qu'on peut euh, à travers ça et donc ça c'est ce qui dans, dans la guerre alors, d'Espagne, oui, avec tout le romantisme qu'elle charrie et tous les écrivains qui ont écrit sur cette guerre déjà, il y avait quand même cette idée là oui. Dernière question puis on reviendra au texte de Bettina puis de dan sur le leg
0: qu'est-ce qu'on fait du leg quand est-ce que comment ce, le narrateur se décide finalement à trancher et à et à transmettre ce, cet
3: héritage euh, oui c'est, c'est pas c'est pas clair. <rire> euh, est-ce que la moi littérature
0: je... a pour fonction d'être totalement claire
3: oui non c'est non c'est ça c'est sûr que sinon c'est... Si j'avais voulu y répondre clairement, je pense que j'aurais fait une enquête journalistique voilà, euh, sur, ce, sur ce sujet euh, qui s'y prêtait très bien, en fait, quelque part. Mais je crois qu'il y avait vraiment dans, dans le silence que cet homme a gardé et aussi dans celui qu'on... Euh, parce qu'il y a aussi le silence des photographes qui ont... Bon, une est morte pendant la guerre, mais deux y ont survécu. Euh, et ils auraient eu tout à fait le temps de, 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 de parler de cette valise, de peut-être même aller la ch- chercher là où elle était... Euh, et ils ont choisi de ne pas le faire. Donc là, c'est vrai que tout d'un coup, quand on est dans le silence, on n'est pas dans le journalisme, on est dans la littérature, Ça, c'est sûr. Euh, et alors, quand est-ce qu'il a décidé de la rendre euh, Je ne sais pas. J'aimerais bien lui poser la question. Il <rire> euh, euh, faudrait, faudrait l'inviter. mais je... Pe- Peut-être depuis le début, en fait. Euh, peut-être, que, peut-être qu'à sa façon très indirecte et très peut-être passive, il a contribuer à faire en sorte qu'elles ressurgissent à un moment où on, avait, où on avait envie de s'intéresser à ces photos et que ça aurait peut-être pas été le cas euh, même, même 20 ans plus tôt euh, on, on pourra jamais le savoir euh, moi je, je me dis ça qu'il a contribué à les protéger finalement en n'en parlant pas même si euh, c'est un silence qui aurait pu finir par être plus destructeur que, que protecteur oui. Mais...
0: quand je, j'ai affaire à des personnages de romans un peu complexes justement riches où il y a plein de, de silence et puis de zones d'ombre. Et donc, j'aime bien me demander euh, qu'est-ce qu'ils de, qui vont devenir après le roman, qu'est-ce qui leur arrive. Et je me suis demandé, euh, euh, ce personnage, qu'est-ce que ça va changer à sa vie, cette histoire-là cette,
3: cette enquête euh, sur sa famille, sur sa, sa tante, sur Olivia euh, Oui, ouais, c'est une très bonne question. Bah, c'est c'est un, <rire> quelque chose qu'on ressent quand on termine le livre, par définition, euh, c'est toujours... Enfin, c'est très triste. Mais je je pense que pour lui, euh, c'était un peu le sens de la fin, euh, c'est que euh, il y a a une réconciliation, c'est-à-dire avec euh, avec, euh, là d'où il vient et aussi ce qu'il est, parce que c'est un personnage qui est un petit peu.. euh, un petit peu marginal, euh, euh, peut-être presque punk à sa façon, euh, lui ça aussi. Bon en fait. de <rire> <chose>. <rire> non, mais il y a quelque chose comme ça de ouais. bah, très anti-viriliste, enfin, ouais. à l'opposé de, 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 de ce qui est le, le cliché de la masculinité, de ce, de ce qu'elle doit être. enfin Parce que je pense que quand on est un homme, on peut, ça peut être vraiment un poids, et c'était ouais. ce qui m'intéressait en fait chez lui, et donc je pense que Bref, pour toutes ces raisons, ça, dans sa solitude et dans sa marginalité, à sa façon, ça le, oui, ce, ce trajet, ça le réconcilie avec avec ce qu'il est aussi.
0: Alors tout à l'heure, hein, vous disiez que j'aimerais qu'on parle du titre des, des romans. Euh, vous disiez que ça aurait dû s'appeler Les Affaires du mort. Voilà, ça s'est pas appelé ouais. comme ça. Euh, je reviendrai vers vous, mais d'abord, Bettina, il me semble dans un dans un document qu'on m'a fourni, sur, c'était un texte de, c'est un, de travail. Vous avez c'est un titre de travail au début. Oui, et vous avez début. gardé ce titre finalement. Oui, final... voilà. Pourquoi Est-ce qu'il ça... aurait pu avoir un autre titre
2: ben, pff, Oui, c'est, c'est toujours compliqué un titre, je trouve. Hein. Même, même quand, quand j'écris un texte pour le journal, un article, je me dis toujours, ah, le titre, le titre. Hein.
0: Là, souvent, on le trouve à la fin. Ben, ça, oui, ça dépend. c'est vrai. C'est vrai oui.
2: En fait, la head, headline, ça, je, fais, je commence toujours avec la headline parce que ça, ça organise ma pensée. Mais après, le titre, très souvent, ou au moins, je le change à la fin. Hein, donc, et après, il est, souvent, il n'est pas pris, hein, de toute façon. Et ils ont tout... Pardon Souvent, c'est quelqu'un d'autre qui, qui finalement fait un autre titre oui, c'est ça. Donc parfois, il est pris, parfois, bon, ça dépend aussi de la longueur de, de place qu'on a. Hein. Mais bon, après, pour re- revenir au, au livre, oui, il y a... Euh, ah, c'était effectivement un titre de travail qui n'était pas mon pr- premier titre non plus. Euh, je suis très à cheval peut-être <rire> sur les titres, je ne sais pas. Et puis après, bah, voilà, on, on l'a gardé. On euh, a discuté avec l'éditeur, avec le lecteur, euh, voilà, dans, dans le, dans le petit groupe. Et, euh, et donc, toutes les propositions qui sont venues, finalement, ils n'étaient pas forcément meilleurs. Et puis, euh, l'éditeur a tranché, il a dit, « Mais alors, si les autres ne sont pas meilleurs, on garde celui-ci. <rire> » Et donc, on l'a gardé, oui. Mais c'est vrai que le, le, l'histoire de, du, du legs, du, du, de, de l'héritage, bon, on est toutes les trois, euh, c'est une histoire d'héritage, quand même. Hein. Et je pense qu'il y a, dans, dans les trois romans, il y a une sorte d'apaisement aussi. Le, le terme est venu tout à l'heure, quand vous avez posé la question. J'ai pensé à, à nos romans et je me suis dit qu'il ouais, y a vraiment une sorte d'apaisement à la fin. Euh, L'héros ou l'héroïne principale euh, euh, a fait le tour de quelque chose. Hein, parce que quand même, la, votre, votre héros Ramon, il garde quand même la valise pendant très longtemps. Hein, et il ne veut pas forcément se séparer. C'est, c'est aussi un voyage intérieur qu'il doit faire pour être prête à pouvoir lâcher la valise. Hein. Euh, donc c'est il arrive bon. quelque part. Hein. Il est arrivé chez lui, certainement. Euh, et, euh, et quand, on, quand on arrive quelque part donc quand on a gagné quelque chose il faut toujours faire un don donc lui il fait le don de la, de la valise d'une certaine manière hein. et puis euh, bah, chez vous aussi il y a, il y a un, tout un voyage de, autour de, 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 de la mort en fait hein, de, de se perdre pour, pour arriver à, à
1: une, 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 un apaisement non une, une... Oui, oui c'est ça c'est vraiment, c'est... Euh, il s'agit oui. vraiment d'apaisement oui de, oui de... oui de... Tout ce qui tourbillonnait, qui était alors de la culpabilité ou de, de, ouais. de, de l'irrésolu ou du, ouais. du, voilà, oui, c'est ça, les résolus, des incertitudes, oui. de, 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 des doutes, tout ça se trouve apaisé euh, par l'écriture et, et par le. Enfin, en l'occurrence, là, il y a des, justement des personnages extérieurs qui viennent apporter leur pierre, quoi. Mais, ouais. mais voilà.
0: Moi, je voudrais remercier Bettina. J'ai un peu honte. On vous a pas lu. Et vous, vous avez lu attentivement. Oui, les, c'est vrai.
2: Bah oui, mais, mais c'est autres. normal. Je veux ouais, dire, ouais, je, je me suis dit, mais j'ai, ouais, euh, ouais. c'est clair, quoi, ouais. Parce que effectivement, on ne peut pas lire mon roman ouais. en allemand. C'est, <rire> c'est clair. Oui. Mais je voulais absolument, effectivement, lire vos, vos romans. D'ailleurs, je vais lire plein de romans de, de ce festival, voilà.
1: Alors, Il y a une dame qui veut intervenir.
2: Je, je l'espère. Pour l'instant, je n'ai ouais. pas encore trouvé un éditeur français, mais j'espère. Je suis à la recherche, oui, euh, avec mon éditeur. Ouais, ouais. <rire> Peut-être ce festival euh, apporte euh, un éditeur, j'en sais rien.
0: <rire> Alors, je, je vais passer la parole. puis, une dernière question donc, Anne, sur le titre. Il est, il est étonnant ce titre, avant que j'oublie. Ouais. Parce que finalement, c'est un texte qui, qui réhabilite la mémoire. Qui, qui parle de, justement de ne pas oublier, de ne pas perdre de vue, ce qui et, et vous parlez d'oubli dans ce titre. Ouais. Mais avant que j'oublie.
1: Avant que j'oublie, alors, le, le, donc, euh, je, je... au départ, ça devait être les affaires du mort. On n'en a pas voulu, l'éditrice n'en a pas voulu. <rire> Elle a dit, c'est sinistre, ça ne marchera pas. Et puis, on ne met pas mort sur une couve d'un premier roman. C'est...
3: C'est...
1: C'est... Enfin,
0: sinon, voilà. sinon, c'est l'enterrement. Euh, tout non, non, suite. on
1: met trompe la mort, l'amant des morts, le, le mort merveilleux, mais on met pas les affaires du mort. Et la couverture, à beau être jaune Van Gogh, ça marche pas. Quoi. Donc voilà, et avant que j'oublie, ça correspond à la démarche profonde de ce livre, hein, qui était de, de. Comme l'esprit est plastique et, et se, se dépêche d'oublier les choses désagréables, euh, avant que j'oublie, c'était aussi ça. C'était avant que j'oublie les détails de toute cette histoire, avant que la mémoire de cet homme anonyme soit emportée dans la masse euh, du, du grand rien, quoi. Voilà. Euh, avant que j'oublie cette époque aussi, parce que je décris aussi. Euh, un vieux monde qui est en train de s'écrouler. Avec la, la mort du père, il y a, y a aussi euh, la figuration d'une vieille église un peu, un peu branlante, un peu à côté de la plaque. Euh, la figuration des protocoles qu'on nous propose pour euh, justement passer ces étapes du deuil, euh, qui, sont, euh, qui sont un peu raides et puis un peu ringards aussi, au fond, quand on y pense. Euh, voilà. Avec un espèce de mot autour du cercueil, ça dérape, le le curé raconte un truc, ça dérape, tout dérape, donc ça prouve que c'est en train de s'écrouler, au fond. Euh, Voilà, c'est avant d'oublier ce ce monde, ce monde-là, peut-être aussi euh, avant euh, d'oublier les émotions que provoque le deuil. Euh, d'ailleurs, ce livre, je l'ai un peu écrit comme un, ant- un anti-manuel de développement personnel, vous savez, de ces, de ces <rire> manuels qui vous expliquent, là, qui envahissent le, les rayons des librairies. Et Comment et qui, être heureux. Ouais. Voilà, ouais. trouver du sens ouais. en faisant ouais. la petite grenouille, enfin, tous ces trucs-là. <rire> Relevez-vous, de vous vous êtes fait plaquer, en deux semaines, ça va être réglé, enfin, voilà. Ce truc de winner, là, que, qui prend toute la place, et on, voilà, et c'était... Euh, justement y revenir, pas mettre ça sous le tapis, en parler longuement, et en plus avec des détails, des affaires, des listes, tout ça, et aussi ces émotions très contrastées qui sont par exemple la colère qui surgit quand, quand le, 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 le mensonge autour du bonheur est justement révélé dans ces moments-là, c'est-à-dire une espèce de mensonge général auquel on acquiesce tous quand tout va bien. Euh, la crème super qui vous fait rester jeune jusqu'à la fin des temps, euh, la glace qui vous fait jouir, le café pareil, enfin tous ces trucs-là, le, les promesses de bonheur qu'on voit partout et les injonctions euh, voilà, qui, qui tout d'un coup se révèlent dans toute leur euh, bêtise et toute leur absurdité et, et la colère que ça provoque. Euh, voilà. C'était pour ne pas non plus oublier ces émotions qui sont fugaces euh, et, voilà, et ne pas non plus oublier le, le, la, la drôlerie qu'il peut y avoir dans, 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 dans la mort aussi. Voilà. Ne, pas, ne pas oublier le, le, la déflagration intérieure que ça produit, mais ne pas oublier non plus la manière dont euh, le réel traite ça de manière absurde et, et, et ricanante. Quoi. Voilà. Comment rire de tout ça
0: Est-ce que vous avez lu Joël Egloff euh,
1: Probablement.
0: Alors, il a fait un texte qui s'appelle euh, « Ganglions et fils. c'est, c'est une société de corbillards. Oui, non. En fait on rit beaucoup, parce que la, le premier chapitre c'est la litanie de toutes les plaques des tombes, voilà. à mon grand-père, à mon grand-frère, à, à ma tante, et ça, ça dure deux pages comme ça, il fait des listes lui aussi, voilà, c'est, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qu'il y a beaucoup d'humour, mais... beaucoup d'humour pour parler des choses qui nous touchent profondément en
1: fait, ouais. c'est, c'est là où on en a le plus besoin. C'est, oui c'est une forme de, c'est une forme de survie, hein, c'est, c'est un peu une palissade de dire ça mais... Euh... Euh, par exemple dans l'écriture de ce texte justement il y, y a des changements de ton souvent y a, y a, on est entre le, le, la terrifiante nouvelle de la mort et son absurdité mais aussi tout un tas de moments comiques qui, et d'ailleurs l'écriture va avec ça C'est-à-dire, c'est une écriture assez rapide qui rebondit très vite qui ne s'attarde pas donc ça aussi c'est une, c'est une posture on parlait de legs et d'héritage mais finalement euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on hérite de son parent, Donc, on hérite d'affaires on hérite de, d'une vision du monde mais on, voilà, on, on hérite aussi d'un humour par exemple donc euh, cet humour qu'il y a dans ce livre, peut-être que c'est euh, une manière de restituer euh, ce que j'ai reçu de ce, de ce père.
0: Très bien. Alors vous avez la parole. Il y a déjà une question sur la traduction. Je pense qu'il y en a d'autres. Hein. On a le temps de... d'échanger avec nos deux invités, trois invités.
1: Peut-être pas forcément des questions d'ailleurs, oui, peut-être juste des remarques. Des remarques, en fait, des, des, remarques ouais. des, des ressentis. Des...
3: Ah, génial. Alice, comment vous avez dit est-ce que vous, pouvez re, vous pouvez reformuler parce qu'on n'a peut-être pas bien entendu. Euh, oui, mais, euh, Madame disait que pendant la Première Guerre mondiale, il y a déjà eu une photographe qui a été euh, reporter de guerre, enfin qui était sur le front. Voilà, c'est ça. Oui. Une autrichienne. Et donc c'est il... pas qu'on découvre de plus en plus
0: que des femmes ont été là présentes. C'est parce c'est qu'on y fou, prête hein. attention en fait, tout ouais, ouais, simplement. <rire> ouais. voilà. on, on redécouvre euh, une une cinéaste, par exemple des premières euh, cinéastes euh, à l'époque de Lumière on re... alors il y a une peintre qui s'appelle Marie Morel c'est pas du tout de ma famille, je n'ai pas de pub pour, euh, autour de moi, elle, elle fait une grande fresque qui dure depuis des années où elle fait des petits médaillons euh, pour euh, reconstituer toute la liste des femmes qui ont, qui ont compté dans l'histoire de l'humanité c'est énorme, en fait c'est sans fin donc c'est des philosophes, c'est des scientifiques c'est des... Euh, voilà, donc euh, petite parenthèse fermée ah oui.
1: On parlait tout, tout, on parlait tout à l'heure de, du vieux monde qui s'écroule, ouais. il s'agit de ça, ouais. euh, voilà. de, de rendre la juste place. <rire> c'est maintenant, chacun son tour, maintenant c'est notre tour. Voilà. Il y a une question, monsieur euh, Dans l'ensemble, les gens se sont réjouis pour moi, pour ce qui me reste de famille, parce que tout le monde est mort. Ça m'a facilité la tâche, <rire> je vous avoue. Euh, les, 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 les survivants, euh, toute cette histoire, enfin les témoins en tout cas ont été plutôt contents pour moi, euh, ont été, je crois, euh, peut-être surpris de cette, que je veuille porter cette histoire, euh, parce que pour eux, c'était une histoire désagréable, voilà justement. et moi, je voulais qu'on en reparle, de cette histoire désagréable, plutôt que de faire comme dans les familles, on met ça dans le placard, et puis ça ressort euh, trois générations plus tard, et on ne sait pas pourquoi, et quelqu'un le porte, et ça ne se passe pas bien. Euh, après, il y a le personnage du frère... Alors, dans la vie réelle, j'étais fâchée avec mon frère avant la sortie de ce livre. Euh, nous nous sommes fâchés au moment de, de vider la maison, comme ça arrive dans des tas de familles. Alors, ce qui est amusant, c'est que j'ai rencontré pas mal de lecteurs et qui m'ont souvent raconté leur propre histoire en me disant qu'eux aussi, ils ont un frère qui était en colère, qui n'était pas d'accord, qui n'a pas voulu, qui s'est fâché. Voilà. Donc ça, c'est, c'est même pas singulier, finalement. C'est tout le monde. Et il euh, y a même des gens qui m'ont dit que c'était moi le frère euh, désagréable et con. Il voilà. y, y a les deux écoles là aussi. Euh... Non, c'est le livre
0: est en des miroirs à, à, à plein de gens. Euh, c'est voilà, c'est ça, ça, ça.
1: Je ne je, je, je m'en suis pas rendu compte forcément. Enfin, il y a des choses dont je me suis rendu compte. Par exemple, on parlait des pompes funèbres, des cercueils. Ça, c'est un truc que tout le monde a vécu. Il y a même y a des films où ça se passe. Il y a des livres où ça se passe. Par exemple, y a, je pense à ce film qui s'appelle Les combattants. Ces deux garçons qui sont fils de menuisier et qui s'engueulent, évidemment, chez le Croque-Mort, parce qu'ils vont dire, mais on ne va pas payer ce prix-là, on va le fabriquer nous-mêmes, le cercueil. Bon, voilà, tout ça, c'est très euh, commun, finalement. Et euh, non, mais dans l'ensemble, voilà, il n'y a que ce, ce... Pour vous dire la vérité, il y a que ce frère, dont je ne sais pas s'il a lu ce livre. Mais c'est peut-être, ce livre, c'est une tentative de réhabilitation avec le père, mais c'est aussi une tentative de réhabilitation avec le frère, puisque c'est lui qui ouvre. Euh, ce roman, ouais. en, voilà. et c'est lui qui le ferme. Et c'est lui qui le ferme en, en portant finalement contre, un peu contre son gré. Il euh, y a une histoire d'oiseau qui s'envole, etc., qui contre son gré la mémoire, c'est-à-dire qu'il il, il porte le, 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 la fin. Quoi. Et donc c'est dommage qu'il n'ait pas lu. Enfin je ne sais pas s'il l'a lu, mais en tout cas, euh, voilà, c'est, c'est, aussi, euh, c'est aussi une tentative de réconciliation générale, en fait. c'est-à-dire cette histoire qui nous a tellement divisés qui a divisé au-delà de nous, qui a, qui a, qui a laissé des mauvais souvenirs à hein, des tas de gens. Euh, comment on fait pour, pour être en paix avec ça Et puis, pour le coup, une fois qu'on est apaisé, comme, comme, comme dit précédemment, on peut passer à autre chose et peut-être euh, arrêter de, se, de répéter à l'infini les mêmes névroses, les mêmes motifs, les mêmes schémas, etc. Voilà, c'est, une, c'est une sortie de névrose, en gros.
0: <rire> ça coûte moins cher qu'une psychanalyste
1: ben, J'en ai fait une aussi. Donc... Euh... <rire> Il a, fait, il a fallu les deux <rire> probablement et une sortie de Névrose d'ailleurs on, on parle de, de, de ce personnage empêché qui, qui aime la poésie mais qui n'a pas accès ou très peu et finalement euh, résolution de Névrose puisque moi je porte, je, j'ai accès à la poésie même j'écris un livre incroyable voyez Donc, euh... d'autres questions à nos invités ah, moi j'en
0: avais une oui allez-y, allez-y, allez-y.
1: d'accord euh, alors au moment où je me mets à écrire ce livre il euh, y a déjà un cap qui est passé c'est à dire le, 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 le fond du deuil le plus douloureux est déjà passé c'est-à-dire, il faut deux ans hein, globalement pour pouvoir se remettre debout et à partir de là peut-être euh, se poser des questions donc, euh, donc l'écriture n'a pas été douloureuse au contraire c'était plus euh, finalement c'était une manière de prolonger la conversation en fait parce que ce qu'il y a de pire quand quelqu'un meurt c'est qu'on ne peut plus parler ensemble Quelqu'un, un lecteur m'a dit ça euh, récemment, il m'a dit mais en fait c'est comme si vous aviez raconté à votre père quand il est mort. Alors quand il a quand été mort, il s'est passé ça, et alors il s'est passé ça, et ensuite il s'est passé ça, voilà. Donc ça n'a pas été tellement douloureux, c'était vraiment une manière de, de poursuivre le, le, ouais, le dialogue, euh, de s'adresser à... De, de... en fait écrire sur un, un mort c'est continuer de le faire vivre enfin, c'est assez simple hein. et en fait ce qui a été douloureux c'est de mettre le point final à ce texte c'est à dire que ça euh, alors j'ai mis 4 ans j'ai comm... ce, ce texte je l'ai commencé en je sais plus, enfin j'ai mis 4 ans euh, 2014-2018 voilà à peu près et j'ai pas mis 4 ans péniblement pour écrire 134 pages j'ai écrit par, par courte période brève avec une espèce d'intensité le truc se prépare à l'intérieur et tout d'un coup il sort mais j'ai eu voilà j'ai eu beaucoup de mal à, à le poursuivre l'esprit est coquin par exemple il vous oblige. tiens justement si je briquais la cuisine plutôt que d'écrire le quatrième chapitre ce serait vachement plus intéressant voilà comment il y a eu des résistances c'est sûr ça, tout le monde non mais voilà et puis mettre le point final toutes des s... cuisines super euh, propres c'est ça, <rire> tout est tout est méga nickel euh... Oui, mettre le point final à cette histoire, ça, c'était long. C'est-à-dire que c'est la fin qui m'a posé le plus de problèmes. Et d'ailleurs, cette fin, quand je la relis, c'est un épilogue, c'est écrit, épilogue, enfin bon. Je la relis et je me dis, ça va pas, cette fin. Il y a un truc qui va pas. Mais je vois bien ce qui va pas. C'est que, c'est voilà, on, c'est tout. C'est, la mort, ça va pas. On est, ça, ça va pas, quoi. Donc, j'aurais beau la réécrire à l'infini, ça, ça n'ira pas, mais il a bien fallu que je mette un point final. Après, pour ce, que, ce qui est de la douleur, je dirais que... Je, je suis contente d'avoir su déposer euh, les chagrins dans ce texte. C'est-à-dire qu'en très peu de mots, j'ai parfois su déposer quelque chose de très très dur et très très émouvant, même encore pour moi-même. Il y a des passages, bon je ne me relis pas euh, régulièrement, hein, mais il y a, je sais qu'il y a des passages <rire> qui, qui m'arrivent de relire, notamment parce que je suis en situation de relire ce texte sur scène, parce que je fais une lecture musicale de ce texte. Et il y a des passages, qui, il y en a un en, en l'occurrence qui continue d'être douloureux, c'est celui de... Quand, quand, le, quand, quand la mort s'approche et qu'on sait l'autre va mourir, il le sait, on le sait et qu'est-ce qu'on se dit dans l'intervalle quoi voilà. Et ça, c'est des moments qui sont très très durs et, et je ne me suis pas trop mal débrouillée, je crois, euh, le, voilà, pour dire qu'on ben, se tient la main en regardant la télé, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire De toute façon, rien. Donc, euh, voilà. C'est... <rire> Ces passages-là étaient douloureux. Et en fait, ça m'a fait quand même euh, euh, le, le fait de les déposer comme ça et, et d'y mettre une forme de de poésie légère euh, ça, ça, voilà. et je voulais ajouter aussi que quand on, se, quand on perd un, pro, un proche il y a une culpabilité très importante qui se fait jour, on n'a pas fait assez on n'a pas fait bien, on n'était on pas là on a fait n'importe quoi, enfin, voilà, on est très très coupable et avoir écrit ce, ce roman parce que je précise que roman c'est parce qu'il y a quand même de la compo dans ce livre c'est à dire que un Personnage parfois euh, égal deux personnages, ou bien il y a une, une, une impression qui donne une situation, mais c'est tout ça. Est quand même le, le faut pas superposer complètement le, 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 la narratrice et, euh, et l'auteur. C'est voilà, je sais pour préciser ça. Donc, on parlait de la douleur, de la culpabilité, tout ça. Et donc, quand même, écrire ce livre, ce roman, m'a permis de me débarrasser de cette culpabilité. <rire> voilà, j'ai porté la mémoire, j'ai porté l'histoire. Voilà, maintenant, on est quitte. Il y a une sorte de dette en psychanalyse. Ben, là, voilà. Et alors, encore plus fou, c'est que maintenant, ce texte vit seul et, et appartient à d'autres gens, ce qui semble fou, encore plus fou. Là.
0: D'autres questions Moi, j'avais une petite dernière pour Bettina. Euh, la, la question du vrai dit faux de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, oui. c'est des sujets très, très forts, très importants. Euh, en Allemagne, dans votre pays, oui. comment est reçu votre livre
2: oh, euh... <rire> euh, bah, Oui, c'est, bah, c'est à vrai dire. Déjà, je suis assez étonnée de, de, de voilà, que, d'avoir des lecteurs qui sont voilà qui, qui adorent le livre. Donc déjà, c'est à chaque fois quand, quand on a écrit un livre, je ne sais pas, moi c'est le premier, donc voilà, bah oui. Euh, on ne sait pas. Est-ce que c'est bien Est-ce que les gens vont aimer euh, Et surtout, euh, effectivement, ce sujet-là est très délicat en Allemagne donc euh, donc j'étais plutôt étonnée que personne dise ah il y a encore un livre sur euh, cette histoire et la culpabilité et parce que évidemment dans ce roman il y a aussi question de la culpabilité euh, générationnelle euh, qui est la part autobiographique dans, dans dans ce roman parce que voilà parce que mon père a été euh, à Paris pendant cette occupation donc il y a une, une vraie histoire personnelle que je dois aussi euh, quelque part régler, voilà, <rire> et puis arriver à une fin un peu plus apaisée, euh, parce que curieusement je suis arrivée à Paris, je suis restée à Paris, je suis jamais repartie, donc euh, quelle était ma tâche là-dedans Donc c'était probablement aussi d'aller sur sur ces traces-là, euh, raconter quelque chose, euh, rendre quelque chose à, à, qui a été, euh, voilà, qui a été euh, Ma, euh, voilà, faire quelque chose. Voilà. Et puis donc, euh, donc j'ai, j'ai pensé que les Allemands auraient euh, plus de mal à être rappelés à cette histoire. Mais non, pas du tout. Euh, euh, beaucoup de gens d'ailleurs, disent qu'ils ne savent pas autant sur, sur notamment la manière comment l'occupation s'est passée en France. Euh, parce qu'il y a aussi des légendes, euh, un peu en Allemagne, que voilà, le, le, l'occupation était très, euh, très sympathique, finalement, les Français ouais. et courtoises, tout à fait, les Français étaient majoritairement d'accord, et puis bon, on essaye quand même de... de, de, de voilà, encore aujourd'hui, parfois, c'est, c'est, c'est pas vraiment dit, mais c'est sans des noms dits, c'est quelque chose qui, se, euh, euh, qui reste en trame de fond... Euh et, euh, et je pense qu'il bon, y avait plusieurs personnes qui m'ont dit: bon, bon c'était mais c'était extrêmement brutal, c'était, euh, il y avait cette, cette sorte de euh, préméditation aussi euh, matérielle euh, qui encore pour les Allemands parfois sont des découvertes, c'est- à dire que c'était vraiment que la, la spoliation des œuvres d'art c'était pas juste quelques œuvres d'art ou pas, que c'était vraiment une, 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 une affaire de vol euh, hautement organisée, hautement hiérarchisée, et hautement planifiée et c'était une affaire d'état euh, et, et donc je pense que cette prise de conscience est en train de se faire et le, et le roman, bah, il y a une manière peut-être de, non théorique de, de s'approcher à ces histoires-là aussi, hein, de manière plus plaisante en lisant un roman
0: <rire> Très bien, merci beaucoup S'il y a plus d'autres, Est-ce qu'il y a d'autres questions eh ben, Sinon on va remercier nos invités Merci beaucoup pour Les les romans sont en vente et elles vont se faire un plaisir de les dédicacer, n'est-ce pas (rire)